0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Woodwares Versicherungen, dem KMU-Versicherer in Ihrer Nähe. NZZ Akzent. Jonas, wo bist du denn da gerade? bin in der Ukraine an einer Technoparty, genau gesagt in Dnipro. Das ist eine Stadt so südlich in der Ukraine, Aha. 100 Kilometer von der Front entfernt. Und das hier ist ein Club, wo etwa 150 Menschen ziemlich ausgelassen tanzen bei Laserstrahlen und künstlichen Rauchschwaden. Okay,
1: also du bist gar nicht so weit weg von der Front auf einer Party. Ich weiß nicht, ist das nicht irgendwie unangebracht, wenn eigentlich nur 100 Kilometer
0: weiter Menschen sterben? Ja, genau mit dieser Frage bin ich eigentlich auch in diesen Club reingegangen. Ist das ja. eigentlich okay, wenn man ausgelassen feiert im Krieg? Und die Leute, die ich da getroffen habe, die haben eigentlich alle gesagt, ja, das ist okay. Das ist sogar mehr als okay. Das muss man eigentlich sogar tun.
1: Tanzen und Party machen, während andere an der Front kämpfen und sterben. Für viele Ukrainer ist das eine Gewissensfrage, der Auslandsredaktor Jonas Roth in der ukrainischen Stadt Dnipro nachgegangen ist. Ich bin Sebastian Panholzer. Jonas, sag mal, auf deiner Recherchereise gehört es auch dazu, dass du dann... In einen Techno-Club
0: zum Party machen gehst. Ich finde ja, auch das gehört dazu. Also, wir sind da ganz bewusst nach Dnipro gereist. Dnipro mhm. war auch mal bekannt als, als Partystadt und jetzt haben wir da eine der ganz, ganz wenigen Partys gefunden, die überhaupt noch stattfinden. Mhm. Und ich wollte einfach sehen, wie das ist, dieses Partyleben in einem Alltag, der einfach nicht mehr normal ist. Geht das überhaupt noch? Weil es ist schon spürbar, wenn man durch die Ukraine reist, Gerade bei jungen Männern, die sind ein bisschen im Dilemma. Also junge Männer, die sich jetzt nicht freiwillig zum Dienst gemeldet haben oder noch nicht eingezogen wurden. Mhm. Können wir dieses Leben auch genießen, wenn unsere Freunde an der Front sind? Das fragen sich viele. Und das führt zu, einer, zu einem gewissen moralischen Konflikt. Mhm. Na
1: kann ich mir vorstellen. Aber jetzt hören wir es ja, du bist in diesen Techno-Club, auf diese Techno-Party gegangen. Wer ist denn da jetzt? Wer feiert
0: da? Das sind etwa 150 Leute auf dieser Tanzfläche. Das mhm. sind mehrheitlich ganz junge Leute. Also ich hätte jetzt gesagt, zwischen 18 bis maximal 40 Jahre alt. Mhm. Und ich habe mich halt gefragt, junge Leute... Die haben halt ein Bedürfnis nach Party. Ich weiß das von mir selbst. Und jetzt ist Krieg und es gibt diverse Einschränkungen im öffentlichen Leben. Mhm. Ist es noch möglich, überhaupt Partys zu machen? Und wenn ja, wie ist es möglich, Party zu machen? Rest, uh,
1: und wen triffst du dann da in dem Club? Mit wem sprichst du?
0: In any moment, uh, I can be ich habe zum Beispiel Maxim getroffen. Das ist ein 22-jähriger Software-Ingenieur. Mhm. Also tagsüber arbeitet er in einem Büro, wo er das Funktionieren der digitalen öffentlichen Dienste der Ukraine sicherstellt. Oh, okay. Da sind die Ukrainer schon ziemlich weit, also weiter mhm. als die Schweiz in vielen <lacht> Belangen. Und Maxim sagt aber, er braucht diese Partys, um nicht wahnsinnig zu werden. Mhm. Da sieht man, der Krieg hat schon auch einen Einfluss auf auch Leute, die nicht im Krieg sind. Mhm. Und für Maxim ist es einfach wichtig, dass er da hingehen kann und für ein paar Stunden diesen Kriegsalltag vergessen kann. Abschalten kann einfach mal, ja. Genau. Und bei ihm sieht man jetzt auch dieses Dilemma. Er selbst ist nicht an der Front, er wurde nicht eingezogen und hat mhm. sich auch nicht freiwillig gemeldet. Und da hat man auch gemerkt, er will oder muss sich dafür ein bisschen rechtfertigen. Mhm. Aber er hat dann gesagt, ja, er spende auch jeden Monat äh, einen Teil seines Lohnes an die Streitkräfte. Und das ist so allgemein in der Ukraine, wenn man nicht kämpft, dann mhm. ist eigentlich die Erwartungshaltung, dass man sich anderweitig für das Wohl der Gemeinschaft einsetzt. Und Maxim begründet das eigentlich auch so, dass er, wenn er feiern geht, dass er dann produktiver ist. Mhm. Er sagt, er... Er habe kein schlechtes Gewissen, aber er sei mhm. wütend. Wütend auf Putin wegen dieser Invasion. Und diese Wut kann er dann irgendwie kanalisieren, mhm. indem er dann produktiver wird bei seiner Arbeit. Und das Tanzen hilft ihm mhm. dabei, mal abzuschalten.
1: Mhm. Also in diesem Club sind also vor allem junge Männer, die keine Soldaten
0: sind, also die nicht an der Front kämpfen. Nein, nicht nur. Also Es hat durchaus auch viele Soldaten, die da tanzen gehen, Soldaten, die auf Fronturlaub sind. Ah,
1: okay. Zum Beispiel
0: Sascha. Sascha ist 25-jährig, mhm. ein, ein Hühner von einem Mann, also eine Körpergröße von 2,7 Meter. Wow. Also er hat alle anderen überragt und er war jetzt gerade nicht im Einsatz und hat sich diese Zeit genommen, um jetzt an diesem Abend mitzufeiern. Mhm. Sascha ist seit 2019 Soldat, aber mhm. schon davor war er auch als DJ tätig. Also Party, Feiern, Musik gehört zu seinem Leben und darauf will er jetzt nicht verzichten. Mhm. Nach wie vor legt er manchmal an Partys auf, wenn er das kann. Mhm. Und er hat das gemacht, immer wieder, und dann kam aber der Krieg. Weil er Soldat war, musste er auch kämpfen. Okay. Und er hat dann unter anderem im letzten Jahr in Kharkiv gekämpft, wo, wo heftige Gefechte stattfanden. Er hat da sehr, sehr viel Tod gesehen. Mhm. Und trotzdem, jedes Mal, wenn er Fronturlaub hat, dann kommt er zurück und geht auf Partys, weil das ist ein Teil von seinem Leben. Und interessanterweise hat er mir gesagt... Die Energie an diesen Partys ist seit dem Krieg ganz anders. Da wird okay. anders gefeiert, die Energie sei positiver, da sei mehr Zusammenhalt spürbar, mehr, mehr Liebe fürs Leben auch. Und das hat mich schon beeindruckt. Und Sascha sagt halt, niemand müsse ein schlechtes Gewissen haben, weil er tanze. Für ihn als Soldat sei klar, dass genau das das sei, wofür er kämpfe. Nämlich, dass die Leute in Dnipro und in anderen Städten der Ukraine ein normales Leben führen können, eine Normalität leben können. Und insofern freut er sich über jeden, der tanzt und feiert.
1: Der Sascha, wenn du sagst, er ist auf Fronturlaub, das heißt, der muss jetzt dann demnächst wieder zurück an die
0: Front? Genau, also jetzt zum Zeitpunkt unseres Gesprächs ist er schon wieder zurück ah, okay. im Osten. Und damals, als wir gesprochen haben, hat er noch... Rund drei Wochen Zeit, bis er wieder einrücken musste. Und mhm. der feiert bald seinen Geburtstag. Und das war etwas, das ihn besonders gestört hat, dass er schon wieder einen seiner Geburtstage an der Front mhm. verbringen muss. Er sagt eigentlich, Putin hat mir meine Zeit, hat mir mein Leben gestohlen. Mhm. Wir sind gleich zurück.
1: Zivilisten getroffen, mit denen du gesprochen hast, die eben sagen, feiern brauche ich. Du hast Soldaten auch äh, mit Soldaten gesprochen. Auch die sagen, es ist absolut nötig, dass wir feiern. Wie ist es denn mit demjenigen oder denjenigen, die die Party organisiert haben, die aber eben auch Geld damit verdienen? Hast du auch mit denen sprechen können?
0: Ja, ich habe auch mit Ihor gesprochen. Ihor ist der Organisator dieser Partyreihe, die heißt Open Space. Mhm. Auch er macht das nebenberuflich. Er ist 38, eigentlich ein Fitnesscoach. Und er hat schon vor dem Krieg diese Partyreihe, das sind so Trans-Partys organisiert. Mhm. Also gehört zu Techno dann dazu, Trans? Genau, Trans ist eine, eine Form von Techno. Mhm. Und er hat eigentlich diese Trans-Szene in Dnipro mit aufgebaut. Das war so ein bisschen sein Baby. Mhm. Und dann kam eben der Krieg und das Nachtleben ist eigentlich komplett zum Erliegen gekommen. Da hat niemand mehr gefeiert. Aber wie er mir erzählt hat, ging es nicht lange, bis dann wieder Leute zu ihm gekommen sind und gesagt haben, bitte, Ihor, organisier doch wieder eine Party, wir brauchen das. Und er war sich unsicher, ob er das machen soll, ob das, ob das okay sei. Er hat sich dann aber überreden lassen und dann am 25. Juni, vier Monate nach Kriegsbeginn, haben sie wieder die erste Party durchgeführt. Okay. Es ist ja recht bald gewesen, nach Kriegsbeginn. Ja, also Ihor selber war sehr angespannt und sehr nervös auf diese Party hin. Einerseits, weil er dachte, die ganzen Leute von der Trans-Szene, die ich aufgebaut habe, viele von ihnen sind geflüchtet. Mhm. Andere sind im Krieg. Wer soll da überhaupt kommen an diese Party? Und andererseits auch wegen diesem moralischen Dilemma. Mhm dass er halt schon auch verspürte, wie reagieren die Leute drauf, wenn ich sage, ey, ich organisiere eine Party. Und wie haben sie reagiert? Diese Party wurde ein riesiger Erfolg. Also da sind mehrere hundert Leute gekommen, die sich dann am Schluss überschwänglich bei ihm bedankt haben, dass endlich wieder sowas stattgefunden hat. Ein
1: mehr Alltag und Normalität dann eben auch.
0: Genau, und ein Grund für die Angespanntheit von Ihor, was ich auch, dass er wusste, eine Party nur zum Selbstzweck, das geht nicht mehr in der Ukraine heute. Mhm. Das heißt? Das heißt, feiern um des Feierns willen ist eigentlich nicht möglich. Da ist ein Stigma darüber, mhm. das wäre sozial nicht akzeptiert. Mhm. Und genau aus diesem Grund ist eigentlich die Party, die IHO organisiert, auch von einer gemeinnützigen Organisation organisiert. Also sein mhm. Label ist eine freiwillige Organisation. Er selbst verdient auch nichts daran. Mhm. Vielmehr wird das Eintrittsgeld und der Erlös der Party für gute Zwecke gespendet. In diesem Fall war es jetzt für Flüchtlinge in der Ukraine. An anderen Partys haben sie aber auch schon Geld für die Armee gesammelt, wo sie dann damit Drohnen kaufen, Fahrzeuge, Nachtsichtgeräte. Also mhm. die unterstützen aktiv den Krieg in der Ukraine, indem sie feiern. Mhm. Dann hat
1: die Party an sich auch noch einen tieferen Sinn, also nicht nur für die Gäste, die sie dadurch entspannen können oder einfach mal einen unbeschwerten Abend haben können, sondern man nutzt die finanziellen
0: Mittel auch noch, um eben die Armee zu unterstützen. Genau, und das ist eigentlich auch die Rechtfertigung, die es braucht, um mhm. so eine Party überhaupt durchführen zu können. Mhm. Und so sind jetzt in diesem Club, also nicht nur mit dieser Trans-Party, sondern mhm. mit all diesen Partys, die in diesem Club stattgefunden haben, über die letzten Monate schon über 35.000 Franken an Spenden zusammengekommen. Und dann ging es auf der Party weiter. Die Party war eigentlich eine Party wie jede andere. Das heißt, das heißt, da wird getanzt, da wird getrunken, mhm. es gibt Licht, es gibt Bässe. Es tönt auch ziemlich cool, muss ich sagen. Also es war eine super Party. Mhm. Das Problem war nur, dass um 23 Uhr Schluss war. Oh, warum? Es gibt noch die Sperrstunde in der Ukraine mhm. und nach der Sperrstunde müssen alle Lokale schließen, also auch Restaurants mhm. und die Leute müssen nach Hause. Wenn man dann noch auf der Straße angetroffen wird und keinen guten Grund hat, wieso man draußen ist, kann man dafür gebüßt werden mhm. und ja. Ganz dann schön, lässt sich gar nicht so gut feiern, wenn um 23 ja, Uhr schon Schluss ist. es also ist ganz schön hart für das Partyvolk, wenn du
1: da in deiner Stimmung bist und dann plötzlich geht das Licht an und es ist vorbei um 23 Uhr. Da
0: gehen wir ja hier in der Schweiz eigentlich erst zum Partymachen los. Genau, darum hat die Party in Dnipro auch schon um 7 Uhr angefangen. Ah, okay. Da wären wir noch beim Abendessen. Ja. Aber das ist halt die einzige Möglichkeit, wie man da eine Party veranstalten mhm. kann. Aber man hat dann schon gemerkt, um 23 Uhr die Leute, die gehen widerwillig von der Tanzfläche, die sind dann mhm. eigentlich, ja, die würden gerne noch die Nacht mhm. durchtanzen und das ist halt nicht mehr möglich mhm. und dann die Letzten stehen noch draußen, rauchen noch die Zigarette und der, trinken ihren Drink aus, aber dann muss man nach Hause gehen. Mhm. Und, und zurück in die Realität dann sozusagen. Genau, und da habe ich auch Maxim noch mal getroffen. Von dem du ganz am Anfang erzählt hast. Genau, der da gesagt hat, das ist das Einzige, was mich vom Wahnsinn mhm. fernhält. Und ja, Maxim war da vor dem Club ganz beseelt, noch leicht außer Atem, mhm. vom Tanzen. Und er hat dann im Vorbeigehen eigentlich noch gesagt, Weißt du, die Russen, die können uns die Elektrizität wegnehmen. Sie können unsere Soldaten und uns töten, aber unsere Freiheit, die kriegen sie nicht. Mhm.
1: War das so generell der Eindruck, so findest du, auf der Party?
0: Absolut. Auch wenn bei manchen Gewissensfragen da sind, da ist schon so das Gefühl, dass das Feiern auch eine gewisse Art von Widerstand ist gegen mhm. diese russische Invasion, weil sie sagen, das ist das, was man uns wegnehmen will und indem wir feiern, machen wir Putin eigentlich einen Strich durch die Rechnung.
1: Jonas, vielen Dank, dass du uns eine weitere Geschichte von deiner Reise durch die Ukraine mitgebracht hast. Danke. Danke dir. Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Marlin Oehler. Ich bin Sebastian Panholzer. Bis bald.